0: Wir haben das Interview schon im Oktober aufgenommen, damit wir dir das heute quasi präsentieren können. Und ähm, ja, die Ruth hat... Eine der größten, wenn nicht sogar, ich glaube, die größte Allgemeinarztpraxis in Düsseldorf verlassen, wo ihr 50% Prozent davon gehört haben, um ihren eigenen Weg zu gehen, weil sie gespürt hat, ein anderer Weg ist für sie richtig. Und das ist natürlich eine ganz, ganz mutige Entscheidung. Ja, und wie sie das alles umsetzt und wo ihr Weg hingeht, das erfährst du jetzt in diesem Interview. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Feminist-Podcast, heute mit der fantastischen Ruth Bialowons. Die Ruth hat eine spannende Story, sie ist Ärztin, hat sich aber jetzt in den letzten Monaten stark verändert und was sie genau gemacht hat dafür und wie bei ihr die berufliche Reise weitergeht, das erfahren wir jetzt. Ich grüße dich, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Gut, jetzt erzähl doch erst mal kurz, was muss man denn unbedingt über dich jetzt noch wissen? Ja, das war eine sehr gute Frage. Nein,
1: also aktuell, ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin und ähm, ziemlich breit ausgebildet, bedeutet, alle alternativmedizinischen Heilmethoden, die du dir so vorstellen kannst, können wir in unserer Praxis auch aktuell anbieten. Also wie Naturheilverfahren, Akupunktur, Neuraltherapie, Schmerztherapie und so weiter und so fort. Also relativ breites Feld an Sachen und ähm, das, was uns besonders in der Praxis auszeichnet, ist, dass wir auf Ursachensuche gehen. Das heißt, wir schauen nach, wo kommen die Beschwerden her, warum hat jemand dieses Problem und machen dann eine Strategie für den Patienten, ähm, um eben das Ganze ähm, zu behandeln oder eben der Sache
0: auf die Schliche zu kommen und dann eine perfekte Lösung für ihn zu finden individuell. Okay, und äh, wie, wie begannst so du deine berufliche Reise? Also, wahrscheinlich ganz klassisch mit Studium und so weiter und so fort, das Übliche. Ich hoffe, man musste studieren, wenn
1: <lacht> das so tust. Ja, ich, ich musste tatsächlich studieren. Ich habe da ähm, natürlich also Medizin studiert, äh, Humanmedizin in, äh, in Hamburg und in Essen, war eine Weile in Zürich im Universitätsspital tätig und bin dann von äh, dort wieder nach Essen zurückgegangen und habe meine Reise in der Klinik oder am Lehrstuhl für Naturheilkunde bei Professor Dobosch gestartet. Eine sehr spannende, eine sehr spannende Abteilung, die der Professor dort innovativ hochgezogen hat. Da habe ich halt sozusagen die Basis gelegt, das Fundament. Und bin dann über verschiedene Stationen, über Chirurgie, über Orthopädie, über Allgemeinmedizin, innere Medizin und sehr viel Notfallmedizin, also das heißt, ich bin quasi mit allen Wassern gewaschen, bei mir stirbt keiner, dann bei der Allgemeinmedizin gelandet, weil ich mir immer überlegt habe, okay, was möchte ich denn machen und ich konnte mich nie auf eine kleine Sache festlegen, sondern ich wollte ein breites Portfolio haben und das kann ich bei der Allgemeinmedizin eben entsprechend tun. Und bin dann äh, eine Weile in Berlin gewesen und von Berlin dann 2015 nach Düsseldorf gekommen und seit 2015 arbeite ich eben in Düsseldorf in der Gemeinschaftspraxis für ganzheitliche Medizin in Düsseldorf-Oberkassel, die ich dann zum 01.01.2017 anteilig, also zur Hälfte vom Altpartner übernommen habe und jetzt dort quasi selbstständig bin,
0: aktuell. Okay, sehr gut. Ähm, ihr seht jetzt die Liebe gut nicht. Ich sehe sie vor mir. Ich sehe ihr jugendliches Erscheinen. Und nach der Geschichte, was sie erzählt hat, was sie alles gemacht hat, stellt sich mir die Frage, wie alt bist du? <lacht>
1: Ich bin 39. Okay, sie
0: hat sich
1: <lacht> verdammt gut gehalten. <lacht> ja, das sind sowohl die guten Gene als auch natürlich mein gesundheitsbewusstes Verhalten absolut stressfrei. <lacht> nee, ich glaube, das ist halt einfach so, wenn man klein ist und äh, dann sieht man immer jünger aus, als man wahrscheinlich ist.
0: Naja, aber du bist ja nur körperlich klein. Ja. <lacht> okay, aber jetzt geht es ja auch in dem Podcast um Wendepunkte und was man draus gemacht hat. Und du stehst ja tatsächlich gerade an dem Wendepunkt, weil vielleicht für die, die zuhören, wir nehmen den Podcast jetzt früher auf, lassen ihn aber später erscheinen, weil die Ruth noch mitten in ihrem Wendepunkt quasi steht und jetzt erstmal alle Weichen stellen muss, bevor wir den Podcast jetzt veröffentlichen, aber du kannst ja jetzt schon mal plaudern.
1: Genau. Also ja, grundsätzlich äh, muss man sagen, ich war, ähm, war glaube ich, immer auf der Suche nach irgendwas äh, Selbstständigem zu tun, weil ich niemand bin, der äh, gut mit autoritären Vorgesetzten äh, zurechtkommt. Also das heißt, mhm. ich war immer eigentlich auf der Suche danach, was kann ich selber machen, weil ich ähm, eben vom Konzept her eine super Idee habe und das eben entsprechend auch so gerne umsetzen möchte. Das heißt, ich möchte ein eigenes Konzept Entwerfen oder besser gesagt, ich habe es entworfen und hatte ähm, die Hoffnung, das quasi in Düsseldorf-Oberkassel am Standort umsetzen zu können. Womit ich jetzt nicht gerechnet habe, ist, dass die Veränderungsbereitwilligkeit meiner dort mitarbeitenden Kollegen nicht ganz so groß war, wie es am Anfang schien. Und ähm, das quasi immer wieder zu massiven Konflikten und Problemen geführt hat, was mich quasi ausgebremst hat in meiner, äh, meinem innovativen Denken. Und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, dass es das überhaupt gar nicht mehr geht und bin dann quasi in so eine ähnliche Falle getappt wie viele meiner Patienten und war wirklich kurz äh, vor dem Limit. Das heißt, ich habe eigentlich keine Nacht mehr geschlafen, Herzrhythmusstörungen hatte ich entwickelt und alle quasi Stresssymptome, die man sich so vorstellen kann und äh, stand eben unter Hochspannung. Und ähm, das ist natürlich für meine eigene Gesundheit, aber auch für mein Familienleben und meine ganzen Freunde und Bekannte natürlich auch eine Zumutung oder eine Belastung ja. gewesen. Und ich bin dann einfach irgendwann morgens aufgewacht ähm, an einem Samstag, habe meinen Mann angeguckt und habe zu meinem Mann gesagt, ich muss kündigen. Mein Mann hat darauf immer einen Reflex, nämlich er fragt, müssen wir wieder umziehen? <lacht> <lacht> Weil das nämlich jetzt schon öfter vorgekommen ist. Ich komme dann mit irgendwas um die Ecke und dann zack, boom, müssen wir halt irgendwie umziehen oder irgendwo anders hingehen. Da habe ich zu ihm gesagt, nein, wir müssen nicht umziehen, mein Netzwerk ist in Düsseldorf und äh, wir bleiben auf jeden Fall in Düsseldorf, aber ich muss da weg und ich muss was anderes machen, was Neues machen und ähm, das war in dem Moment besiegelt quasi der Gedanke und auch der Plan. Ne?
0: Okay, also das ist ja jetzt äh, noch nicht so lange her, glaube ich. Wann war das? Ähm, das war im Juni. Okay, jetzt muss man auf die Uhr gucken, wir haben jetzt äh, Ende Oktober, für euch zur Info. Erscheinen wird es ja jetzt erst im Januar, glaube ich, haben wir uns glaub, geeinigt. Ja, nicht so. Also von daher nur damit ihr wisst, wo wir gerade stehen. Also das heißt, es ist noch nicht lange her. Und jetzt geht es ja letzten Endes immer darum, wenn man einen Veränderungsprozess hat, wie geht man dann vor? Was waren jetzt konkret, du hast die Entscheidung getroffen, was waren konkret deine nächsten Schritte? Ja, grundsätzlich habe ich äh, relativ
1: frühzeitig meinem aktuellen äh, Praxispartner meine Entscheidung mitgeteilt. Ähm, schon allein aufgrund der Tatsache, dass ich den Prozess anstoßen wollte, weil ich wusste, dieser Prozess wird nur von mir angestoßen, von ihm kommt da keine besondere Veränderungsdynamik rein. Ähm, und ehrlich gesagt war er, glaube ich, über meine Entscheidung ziemlich erleichtert, weil ich natürlich für ihn auch eine Belastung bin, weil wenn man mit jemandem wie mir zusammenarbeitet, mhm. der permanent... Ähm, Flie irgendwo fliegt und mit dem Kopf in den Wolken ist, hat man es auch nicht so leicht. Mhm. Ne? Das kann ich verstehen, ich kann das aber, ich möchte das nicht verändern, ich möchte so, wie ich bin, bleiben und dann muss man einfach schauen, okay, mit wem passe ich da zusammen und dann habe ich halt ähm, mir eben entsprechend die richtigen oder passenden Leute dazu gesucht und ganz viele von meinen wirklich ganz engen Beratern und ganz engen Mittlerweile Freunde kommen aus dem äh, Verbund Empfehlenswerter Unternehmen, wo ich als Unternehmerin tatsächlich Netzwerkarbeit mache und dort auch Mitglied bin. Und mit denen habe ich mich permanent beraten. Und die haben alle mehr oder weniger einstimmig gesagt, ähm, gut, egal was du tust, du wirst es auf jeden Fall tun können. Du wirst auf jeden Fall erfolgreich damit sein. Und deine Idee ist so super cool, dass du dir keine Sorgen machen musst, dass das nicht funktioniert. Und ähm, ja, und dann Darauf habe ich vertraut und einfach auch mein eigenes Können, weil ich bringe alles das, was ich brauche, selber mit und habe eben die Leute, die mit mir diesen Weg gehen wollen, an meiner Seite. Und da war ich mir relativ sicher, weil ich ähm, glaube, dass ich da besonders gut bin im Vernetzen von Menschen und im Motivieren und Mitnehmen von Menschen. Ne? Also ich führe quasi über die Idee. Und das ist halt das, was die Leute glauben. Die glauben die Vision. Und das ist natürlich toll, weil dann sind alle sozusagen... Auf dem Marsch in die richtige Richtung. Mhm. Genau, und dann ähm, im Prinzip ähm, habe ich dann angefangen. Mein Mann ist ja Digitalstratege. Der hat mir sozusagen strategisch geholfen, das Chaos in meinem Kopf zu ordnen. Und das hat halt ganz banal angefangen mit irgendwelchen Post-its am Fenster. Ne? Was sind die Themen, worüber müssen wir reden, welche Sachen müssen wir organisieren, wer macht was. Und ähm, bin dann irgendwann äh, professioneller geworden und habe mir ein Mindmapping-Programm gekauft und äh, <lacht> sagen, die Sachen dann all angelegt und abgearbeitet. Ähm, aber mein Mann ist da eine wahnsinnig riesengroße Stütze, weil er ist halt einfach strategisch total äh, gut im Kopf und ähm, ordnet mich, wenn ich wieder im Chaos zu, zu versinken drohe, weil ich denke, oh Gott, das ist alles so viel, wie soll ich das nur schaffen? Das funktioniert super
0: gut, wir sind da das perfekte Team mhm. quasi. Okay, also das heißt, ich habe jetzt mal so ein paar Sachen rausgezogen. Auf jeden Fall ist eine deiner Erfolgsstrategien, auf dein Können zu vertrauen. Ja, würde ich sagen. Also dafür habe ich tatsächlich sehr viel getan. habe in den letzten
1: äh, zehn Jahren, seit meiner Approbation sogar elf schon,
0: fast jedes Wochenende irgendeine Fortbildung besucht. Also ich habe mich da wirklich immens weitergebildet. Okay, und dann... Ähm ist eine andere Erfolgsstrategie, dass du deine Vision auch teilst mit anderen und dir dadurch Unterstützung ins Boot holst? Genau, also im
1: Prinzip glaube ich nicht, dass man als Einzelkämpfer damit irgendwie erfolgreich sein kann, sondern dass man nur mit Leuten zusammenarbeiten kann, die eben auch Visionäre sind, die den Spirit fühlen können, die wissen, das wollen wir machen und die richtig Lust haben, auch die Idee dann weiterzuentwickeln. Also ich pachte das nicht für mich alleine, sondern ich schaue, dass ich intim quasi eine Entwicklung der Grundidee vorantreibe. Und äh, meine Mitarbeiter, die jetzt sozusagen auch mit mir zukünftig in die neue Praxis gehen werden, sind alle schon richtig motiviert und arbeiten dann äh, hinter den Kulissen sozusagen permanent an den Strukturen.
0: Okay, das wäre jetzt auch der letzte Punkt, mhm. den ich mir aufgeschrieben habe, Strukturen schaffen.
1: Ja, genau. Es ist ja nicht mhm. einfach. Ne? Also im Prinzip muss man immer so ein bisschen gucken, dass alles ein System hat, weil das ist das Entscheidende. Wenn man die Prozesse nicht kennt und nicht weiß, wie, was, wo, in welcher Form funktioniert, dann funktioniert das nicht. Und im Rahmen ähm, des wirklich hohen Serviceanspruches, das heißt, dass wir für den Patienten oder für den äh, Kunden in unserer Praxis das perfekte Erlebnis bieten wollen, brauchen wir auch eine perfekte Struktur und einen perfekten Service. Und das können wir nur darüber erreichen, dass wir quasi so ein bisschen wie so eine iso Zertifizierung oder so ein Qualitätsmanagement aufbauen, welches dann wirklich ganz strukturiert schaut, okay, was müssen wir machen, was passiert, wenn der Patient anruft, was passiert, wenn der Patient reinkommt, was passiert, dann, dann, dann und dann. Ne? Mhm. Und dann kann man nämlich alle Sachen, die man irgendwann mal zukünftig in das Konzept bauen will, überprüfen, passt das oder passt das nicht. Ja. Und dann kommt nämlich kein Chaos da hinten bei raus, sondern... Eine perfekte Struktur.
0: Also ich finde es auch ganz wichtig, und nicht nur in so großen Dimensionen wie du mit einer ganzen Praxis aufmachen, sondern es zählt auch letzten Endes ja schon für Solopreneure letzten Endes, sich da wirklich Strukturen zu schaffen, Strukturen aufzuschreiben, Strukturen zu optimieren. Jetzt hattest du ja Hilfe durch deinen Mann. Was würdest du den Frauen empfehlen, die leider nicht so ein Glück haben? Ähm, neuen Mann suchen?
1: <lacht> Nein,
0: ähm, natürlich nicht. Also grundsätzlich ähm,
1: habe ich im, äh, im Oktober letzten Jahres eine in meinem Verbund ähm, äh, stattfindende Veranstaltung besucht, also eine Art Unternehmerausbildung. Und in dieser Unternehmerausbildung fängt man sozusagen beim Lebensplan vorne an. Also das heißt, wo will ich in zehn Jahren sein? Wie will ich mich aufstellen? Das habe ich alles handschriftlich in einem riesen Tagebuch dokumentiert, sekundenweise für diesen einen besonderen Tag in zehn Jahren sozusagen. Mhm. Und das hilft erstmal wahnsinnig dahin zu schauen, wo will ich denn eigentlich hin? Und was brauche ich dafür? Also wir haben dann sozusagen auch die Kosten ausgerechnet. Ne? Wie viel Geld muss ich denn verdienen, um an diesem Punkt anzukommen? Und haben dann ähm, sozusagen auf diesem Weg immer in Form von Hausaufgaben ähm, Organigramme geschaffen. Wir haben Organisationsstrukturen geschaffen. Wir schaffen Personalstrukturen. Wir definieren, wie wollen wir unser Personal führen? Wir definieren, wer, was, wer macht was in der Praxis? Wer bekommt welche Aufgaben? Welche mhm. ähm, Fähigkeiten muss dieser Mensch haben? Und so weiter. Wie ist unsere ähm, Marketingstrategie? Wie ist unsere Webseite aufgebaut? Und im Prinzip, muss ich sagen, ist das die Basis für all meine ähm, Strategien gewesen. Weil ich habe da so viel Know-how bekommen, in so kurzer Zeit komprimiert und total super verständlich. Weil ich bin ja als Ärztin 0,0 damit in Kontakt gekommen bislang. Wir sind keine Unternehmer im klassischen Sinne. Ich bin aber eine Unternehmerin im Kopf. Und das zusammenzubringen, war immer sehr schwierig und das habe ich dadurch erreicht. Das heißt, es gibt ja von außen Berater oder es gibt ähm, Kurse oder ähm, Seminare und so weiter, wo man diese ganzen Fähigkeiten relativ komprimiert erlernen kann. Und wenn man dann einmal da drin ist, dann macht das so viel Spaß. Und dann ist man Feuer und Flamme und entwickelt quasi immer wieder das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und dann sitzen in diesem Kurs zwölf Leute, die mir sagen, klingt nicht plausibel. Musste nochmal machen. Mhm. Dann ist das aber in Ordnung, weil es hat was mit Wertschätzung zu tun. Die wollen, dass ich damit erfolgreich bin. Und auf der anderen Seite teste ich erst erstmal an einer kleinen Gruppe und kann sagen, okay, die finden das super. Man könnte es jetzt noch weiterentwickeln in die oder die Richtung. Und das hat mir super geholfen. Und mein Mann ist dann sozusagen das ähm, private Add-on, was mich dann quasi zu Hause nochmal runterholt, wenn ich dann wirklich... Ähm, äh, Kurz vor der Verzweiflung bin und denke: Ach, Herr Jiminyi, oh Gott, was muss ich noch alles bedenken? Er strukturiert mich dann nachträglich. Und das ist
0: halt total großartig. Ja, sehr cool. Also für diejenigen unter euch, die auch mehr Struktur haben möchten, ähm, egal ob als Startup oder schon mit einem bestehenden Unternehmen, können Sie sich natürlich gerne noch bei Feminists melden. Wir haben ja die Startup School ähm, und die Professional School. Von daher, ja, als äh, kleinen Werbeblock hier zwischendurch. <lacht> Äh, gut, was war der beste Tipp, den du bisher bekommen hast?
1: Ja, grundsätzlich war, glaube ich, der beste Tipp, dass ich mich in diesem Unternehmersystem angemeldet habe oder in diesem äh, Unternehmerkreis als Unternehmerin äh, mich angemeldet habe und dort eben auch als Unternehmerin aufgenommen wurde. Da machen wir sozusagen so qualifiziertes Empfehlungsmanagement. Da hat meine jetzige Freundin, die äh, Katrin Tarsbrunn, mich hingebracht. Sie Physi ist Physiotherapeutin, mit der arbeite ich sehr eng zusammen, weil es ist einfach ganz großartig. Ähm, äh, vor allem, was sie tut, und sie hatte irgendwann zu mir gesagt: äh, Du musst jetzt unbedingt mit zu diesem äh, Unternehmerkreis kommen. Und dann habe ich nur gesagt: Bitte schön, Donnerstags morgens Frühstück, 6.45 Uhr, bist du bescheuert? Das mache ich auf keinen Fall. auch, keine da ich auch <lacht> Und deswegen hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich dann eingewilligt habe, da hinzugehen. Ähm, aber in dem Moment, wo ich da war, habe ich plötzlich gemerkt, dass es dort Menschen gibt, die sich in Ähnlichen Situationen befinde ich selber, nämlich Unternehmer, egal aus welcher Branche, die kommen. Und endlich habe ich mich nicht mehr alleine gefühlt, weil unter Ärzten ist man da eher allein. Erstens machen die alle unter sich ihre Sachen und man kriegt da nicht so eine richtige Anleitung oder so eine richtige, die richtigen Kontakte zum richtigen Zeitpunkt. Und die habe ich dort gefunden. Also das war, glaube ich, der Wendepunkt an sich zu merken, ich bin da irgendwie in der Sackgasse und ich komme da mit meinen Sachen, die ich gerne machen möchte, überhaupt nicht weiter. Und ähm, als ich mich dafür entschieden habe, hat sich mein Leben wirklich, ähm, sagen wir mal, existenziell verändert.
0: Mhm. Tatsächlich. Das mhm. war wirklich ganz großartig. Cool. Also Netzwerke geschaffen, auf andere Ressourcen zu greifen.
1: Ja, ja, genau. Und im Prinzip, ne, so haben wir uns ja jetzt auch getroffen. Ne? Oder äh, wir gehen in die Bundesbank mit der Regierungspräsidentin, in ein Frauennetzwerk oder äh, wir gehen zum Feminist-Kongress oder wir gehen in die Unternehmerausbildung. Aber das Gute daran ist oder das Tolle daran ist, man trifft dort genau die Leute, die einem weiterhelfen und zwar selbstlos. Das hat mit, nicht, weil die einen Vorteil davon haben, sondern weil die einfach Bock darauf haben. Und das ist so großartig. Das macht Spaß und deswegen bin ich zum Beispiel auch jemand, der immer diese ganzen Sachen weitergibt. Ich halte es nicht unter Verschluss und denke so, oh Gott, ich darf das jetzt keinem sagen, weil jetzt kommt der nächste und macht das danach oder so. Ich habe keine Angst vor der Konkurrenz, weil ich glaube, dass wir nur zusammen Großes erschaffen können und dann macht es total viel Sinn, das einfach immer in Verbindung zu bringen und sich zu
0: vernetzen, wo es nur eben geht. Hm. Völlig richtig. So, jetzt sind wir auch äh, schon am Ende angekommen. Wie geht denn jetzt die Reise weiter? Ja, also ich suche ja ähm, natürlich händering nach einer
1: Immobilie. Es gibt jetzt mehrere Lösungen im Orbit. Möglicherweise machen wir auch so einen Zwischenstep, dass wir jetzt eben so ein bisschen kleiner sind als vorher. Es gibt einen Namen, Dialomet. Mhm. Ah. Es gibt eine Webseite, die jetzt demnächst online geht. Wir werden einen, vielleicht einen Blog machen, einen Facebook-Kanal das sind halt alles Sachen, die natürlich praktischerweise mein Mann <lacht> monitort. Ähm, und ähm, das ist aber alles jetzt gerade in der Mache. Das heißt, sobald ich quasi abschließend meine neuen Räumlichkeiten gefunden habe, geht es los. Ich habe mein Team, ich habe die Patienten, ähm, die wir dann eben entsprechend informieren. Ich habe meine Ärzte und ähm, ich habe richtig Bock. Jetzt fehlt halt quasi noch so ein bisschen die Immobilie, aber da sind wir
0: jetzt dran. Sobald das steht, geht's los sehr gut. Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen für dein Projekt. Du hast mir ja auch schon gesagt, was du damit alles realisieren willst. Das würde jetzt im Rahmen des Podcasts sprengen. Aber wenn man Biolomet eingibt, wird man jetzt mit Sicherheit schon was finden, wenn der Podcast aufgestrahlt wird. Das, kann sollte das, einfach mal,
1: sollte mal, das sollte so
0: sein, sonst wäre es jetzt irgendwie komisch. Genau. Okay. Ähm, danke für das Interview. Danke für die tollen Tipps, ähm, die du auch dementsprechend an meine Community weitergegeben hast. Wie gesagt, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und freue mich darauf, jetzt deinen Weg auch mitzubegleiten. begleiten. Ja, vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut. <lacht> Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.